0: Twee mannen, twee passies. Die brede ken je van de
1: sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio 10. Maar diep in hun hart is het werk van de ene de grote passie van de ander. Eén keer per week
2: betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast. Met Henry Schut en Lex Gaardhuis.
0: Uh, ze hadden geen vlaggetjes met 26 erop? In de feestwinkel? <laughs> Dagen we niet uit. Hè? Het valt een beetje tegen, denk ik. <laughs>
3: cold turkey gevoel. Het <laughs> is heel cold turkey ja. Het ja. is heel cold turkey. 25 ik... naar 26, het is een, een big step.
0: Ja, u heeft er een weekje op moeten wachten. Dat lag heel aan mij, want ik had een week vakantie en ik had helemaal geen zin om een microfoon voor mijn bakkers te hebben. Heb je... jij dat nooit? Jawel. Oké. Okay. En dus het ging zelfs zover dat ik even dacht nou, het podcastje ook even een week in de Maar het was ook zo'n hoge piek, hè, die 25 ste in alle opzichten. Ja, precies dus. dat, waar je ook lang van kan aangenieten. Nou, bijkomen. Dat scheelt er ook. Aflevering 26 van Overspel de podcast. Daar ben je bijgekomen? Lieve luisteraars, welkom. Ik ben hartstikke bijgekomen. Sterker ja. nog, uh, ik ben voor mijn doen ook gebruind. Want uh, het uh, vleespetje is alweer verbrand. Ja, jongen, die lentezonde. Ik zat er vol in de hele week. Heerlijk. En nu deze week.
3: Nou ja, is ook fijn. Ja, als ik jou nu aankijk, zie ik je eigenlijk de hele tijd met een droogkap boven je hoofd. Ja, dat spotje is uh,
0: toch afgemaakt. Je moet het wel
3: een paar keer voorbij
0: zien komen. Henny Huisman en uh, Gerard Ekdom en mijzelf in een uh, ethisch uh, kapsalon. Waarin ik dus met mijn kale hoofd onder een droogkap zit. Dat was meteen de grap. Oh, toch? Ja, heel veel mensen hadden eronder gezet. Haha, maar je hebt helemaal geen haar. <laughs> dus, nou, <laughs> ik vind wel. Dus, uh, ja, nou ja. die is de doelgroep. Voor, ja, dat is een beetje. Nou. Ja. Maar, uh, nee, inderdaad. Ja, veel mensen zeggen, als ik nu over straat loop, waar is je droogkap? Leuk. Toch
3: dat dat... En dat was allemaal vanwege de Ethisch Week. De week ik is er niet al een paar dagen. Ik wou zeggen. Want... Ja. Jij ja. ook toch? Ik hoorde je gisteravond, ik hoor jou dan genieten ja. van het type programma dat het is.
0: Nou, dat, ik vind uh, dus de eerste jaren uh, dat ik hitlijsten moest doen, zo voelde het altijd, vervloekte ik dat, want dan kon ik mijn eigen programma niet doen. En nu vind ik het juist
3: heel leuk om dan op een andere manier een programma te maken. Ja, echt waar. En de muziek zelf, want jij bent van het bouwjaar... 83. 83? Ja. Nou. Dan, dan ben Ja, oké, okay, ik weet ook wel muziek van de jaren 70, maar ik ben van 76 en ik voel me daardoor wel echt een kind van de jaren 80. Maar dan is, gaat mijn voorkeur toch ook echt uit naar de tweede helft van de jaren 80. Ja, daar waar je dat bewust... allemaal bewust hebt meegemaakt. Ja, snap ik. Nee, dus ik... wat heb jij dan met de liedjes van 1980 tot met ja, 1986? Weinig. 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 Het, ik heb
0: uh, inderdaad vanaf eind jaren 80, maar vooral de jaren 90 hebben mij uh, misvormd, wil ik bijna zeggen. Want jaren 90
3: en, was qua muziek niet heel erg. Wanneer komt de week van de jaren 90? Die komt in uh, september van. Daar hoef je niks voor te doen, hè? Qua uit nee. hoeft geen droogkap op. Nee, dat nou, is gewoon. Uh, ik ben daar, ik ben daar.
0: Ja, ik hang daar al een paar jaar buiten in de uiting als uh, Piet In een Aussie. En dan zo draaiend aan de, kno de knop van de, van de stereo set. Met een soort tunderdome vuistje erbij. Ja. Maar
3: daar heb je dan toch zo'n hanekam op je hoofd? Nee, dat
0: was weer oh, de dat vorige jaren tachtig spot. Oh, dat, wel... dat is wel
3: weer ethisch. Ja. Oh, ja.
0: Het is bij ons altijd zo. Je krijgt dan, je hebt een stilist en je hebt een cameraman. En, en dan doen ze een soort van uh, typecasting bij alle jocks. Dus we, welk type zullen we hem maken? Welk type. En degene die dan overblijft die niemand wil, dat doen ze bij mij. Want ja, ze weten altijd. toch, ik ben de schaamte al lang voorbij. Joh. Doe maar, ik ga zitten. <lacht> gooi er maar op wat je <lacht> wil. En dan doe ik dat. Dus uh, nou, zo is het een beetje tot stand gekomen. Maar ik vind het leuk. Ja, ik vind zo'n zo zo weekie uh, jaren tachtig, uh, vooral als het een lijstje is. Ja, volgens mij hebben we dat allebei wel, toch? Wat beetje... is je
3: favoriete jaren tachtig liedje? Of wisselt dat heel veel?
0: Ik had nu uh, de Sandy Coast met Ice of Jenny had ik ingevuld. Oh, maar dit, grappig. Het is bij mij elk jaar wel een beetje anders. Het ligt net een
3: beetje aan hoe mijn pet staat. Wat ik altijd heel bijzonder vind... is als mensen een, een totaallijst moeten invullen... dus ja. voor de top 4000 of de top 2000... dan maken ze vaak een ander lijstje... dan... Uh, als je de jaren 80 bijvoorbeeld moet doen, dus dan kiezen ze ook ja. andere jaren 80 liedjes. Ja, als je ik specifiek ook. gaat denken aan de jaren 80, ja. dan kies je dus ook liedjes die, die je echt doen terugdenken aan de jaren 80. Ja, dus en niet dan is... per se dat dat je beste liedjes ooit zijn. Nee, maar
0: daar zit dan het gevoel in. Dat, dat was bij mij eigenlijk uh, mijn hele lijstje, behalve de nummer 1 van de Sendico's, want dat vind ik niet heel typisch jaren 80. Nee, maar voor de rest zaten de, ze ouder. De Level 42 zaten erin, en de
3: Bobby Browns en de. Ja. Uh, dat ik meer Toto en uh, toch een en Ford. Je links of rechts ik denk heeft. ook dat ik honderden liedjes zou kunnen kiezen. Die dan een soort gelijkschaal als de jaren tachtig voor mezelf.
0: Ja. Nou, en ik had bijvoorbeeld gisteren in mijn shift op Radio 10... dan uh, heel veel liedjes die door Prince waren geproduceerd binnen een uur. Dus dan hoor je wel van... Oh ja, oké. Okay, er ook waren een paar,
3: paar hoekjes zo ja. productietechnisch in dat decennium. Bij, uh, is het bij Sheila E is dat toch extreem? Ja. Dat het net lijkt alsof dat Prince gewoon zelf En uh,
0: Apollonia 6 had ik. Ja, ook nog. Allemaal binnen een half uur. Dus dan zit je eigenlijk gewoon naar Pringston te luisteren. Nou, kan slechter. Ah, kan slechter. Ja. Uh, je kan ook uh, met de bammetjes uh, naar de bouwplaats moeten. En dat is voor heel veel mensen leuk. Maar voor mij zou dat een verschrikking zijn. Snap je? Dus ik zit er prima. Hey,
3: hoe is het met jou? Heel goed. Heel goed? Ja. Oh. En meestal zeg ik best goed, hè? Zoiets. Best goed is jouw, ja. eigenlijk jouw vaststand. antwoord. Hè? Ja, maar dat komt op hetzelfde neer. Nee, het gaat lekker. Het okay. een drukke dag. Maar dat was ook omdat ik dit nog moest voorbereiden. Ja. En ik moest een kolom afmaken en ik moest werken. Is dat voor de mens health? En, ja. De ja. Ook even name droppen, hè, dat de mensen het toch de, weer even de, ophalen de, bij de kiosk. Het nieuwste gaat over uh, een sporter die heel veel mag eten... omdat hij uh, 17 kilo moest aankomen. Wie is dat dan? Kieran Batlu, de surfer. Oh! Die, die is zo naar de andere discipline overgestapt. Ja. Omdat uh, het uh, zeg al maar oude windsurfen gaat van de Olympische kalender af... Ja. en daar komt het foilen voor terug. Dat is... Dat je nog maar aan een heel klein puntje het water raakt en de, met voor de rest zweeft. Je, je zweeft over het er bijna water. een soort. Maar dat gaat af. zo hard dat er zoveel kracht bij nodig is. Dat je, je moet niet te zwaar zijn om de lucht in te kunnen. Nee. Maar daarna moet je wel heel veel kracht hebben. En tegen druk eigenlijk. Kracht is hebben. kilo's. Ja. Uh, dus hij moet van 73 kilo naar uh, 90 kilo. Oh, dus en dan ik... is het nog afwachten, want het is een vrij jonge sport. Hè. Dus hm. ze weten niet precies of dat het dan is. Uh, dus ik dacht, ja, dat ken ik ergens van. Ik ben ook, ik ben ook zoveel kilo's uh, zwaarder geworden ooit. Dat kan dan door het fitnessen. Ja. En omdat ik dat graag wilde. Maar ik ken het idee. En dat, uh, is, niet, en dat is niet dat je zomaar uh, drie keer per week extra naar de McDonald's nee, gaat. Nee, precies. Het is niet zo simpel als want, ik denk. Daar want, daar want anders, ik, ik dacht meteen, hé, hey, ik kan
0: na deze vakantie ja, uh, week gaan foilen. Dus we komen je wel
3: binnen de kortste keer de 17 kilo van de of je er ook kracht. Van extra krijgt. Even een metromannen momentje tussendoor. Want daar staan wij ook
0: onbekend natuurlijk. Veel vrouwen luisteren naar deze podcast. Voor toch die metromannen ontboezemingen die wij af en toe doen. Ik heb een weekje, hier heb ik alles laten gaan. Drie kilo zwaarder. Nou, meid. Ja, maar drie kilo, dat
3: is toch ernstig of niet? Nee, waarom? Ja, nou ja, vind ik gewoon verschrikkelijk. Dan denk ik, ja, dan moet maar dat... En is alles laten gaan is dat je dan dus echt op je reed blijft zitten een week. Terwijl je normaal wel iets beweegt. En je en dat... dus ook niet
0: oplet en... wat je eet. En wat bij mij funest is,
3: normaal gesproken werk ik
0: s'avonds laat. Nu ging ik elke s'avonds laat bij de hart zitten met een nootje en een wijntje. Nou, dan vliegt het er bij mij dus aan, hè. Maar dat is dan ook zo weer af. Ja, dat gaat steeds minder snel, kan ik je melden. Maar ja, nee, ik, je, ik sport nu weer elke dag. Wij zitten
3: toch en dat ik alleen je hoofd zie.
0: Dus ja, het nee, ziet er maar het is, net zo goed
3: uit als twee weken.
0: Geleden. Ja, bij mij komt alles bij mijn, bij mijn buikje. Ja, daarom. Alles schiet ja, op mijn buik. Niets van te zien. Nee, maar zo in deze set ben ik hartstikke Tot. lekker afgetraind. Prima, ja. houden het zo. Zeg, zullen we eens kijken zullen we eens kijken naar dat onderdeel wat voorheen... Uh, Overspel de podcast. Presenteert voorheen de vluggertjes. Stereo. Wauw. Zo'n weekje rust doet ons goed, hè? Ja. Vind je niet? Zeg, nou... Ik dacht dus, uh, dit weekend, ik denk nou, oké, okay, we hebben de klassieker. Die mo moeten we nog even nabespreken, maar er is voor de rest weinig nieuws. Nou, toen kwam, <laughs> toe kwam gisteren en toen kwam vandaag, we nemen dit op op dinsdagavond, ijzerwede dienende, ja.
3: toen kwam opeens Mark Overmars om de hoek zetten. Nou, die had ik helemaal niet aan zien komen. Ik deed de één uur uh, uh, journaal en sportuitzending ja. en het kwam om één uur binnen, dit nieuws. Kon je nog mee dus pakken. Dat, ja, dat, dat, dat kon mee. Okay. Uh, helaas net niet meer de persconferentie die toen bezig was. En, ik zeg het heel vrolijk, maar ik vind het helemaal geen vrolijk nieuws. Er is, soms wil ik me op de vlakte houden, maar deze keer niet, hoor. Ah, dit kan echt niet. Dit kan echt, nou, nee. En
0: vooral ook, kijk, als hij nou nog een hele goede persconferentie had gedaan... ...nou staat Mark Overmars niet bekend uh, als de communicator. Maar dit was wel weer ah, overtreffende trap. Dat,
3: dat kan toch bijna niet. Wat had hij moeten zeggen? Nou, nou laat ik het anders zeggen. Het was nu jij vlek bent, of vlek, eerlijk jij bent, gezegd. Jij bent de... Hoe, nou, welke functie zullen we het geven... De manager van Mark Overmars. Ja. Of de. de nou, ja, whatever. Adviseur. De, de adviseur. Ja. Wat had je hem geadviseerd? Nou, nog even gewoon een jaartje wachten. Nee, oké, okay, maar dan wilde hij het en dan zegt hij. En ik ga het doen en ik ga een persconferentie geven. Wat had je hem geadviseerd? Wat moesten de woorden zijn. die hij daar ging zeggen. om het nog enigszins glad te strijken? Om het zo glad nou, mogelijk te ik zou, strijken. Ik had spijtig vervangen door spijt. Ik
0: had. Uh, volgende hoofdstuk vervangen door. Uh, da, uh, het, het vorige hoofdstuk waar hij nog echt heel erg mee bezig is, waar hij zich heel erg voor schaamt, had ik ook even gezegd. En ik had benoemd dat het uit mezelf, dus niet omdat de paar journalisten dat uh, uh, stel, stellig vroegen, van nou, hier gaat dat zeker niet meer gebeuren, daar zal ik alles voor in het werk stellen, want ik schaam me kapot. Ja. Nou, eens, dan, eens, nou, eens, eens en eens. En dan, dan, dat gebeurde al niet eens. Nee, maar dan was het zelfs nog te snel geweest, vind ja. ik. Toch? Ja. En hij zei nu gewoon... Nah. Bladzijde omslaan voor ja, de het, werd,
3: het, werd, het werd gisteren eigenlijk al fantastisch geduid. En daar hoeven wij niks meer aan te doen. Want die eigenaar van Antwerpen is een projectontwikkelaar. Ja, de, bouw, Geiserts, de bouwsector. Ja. En uh, er werd gezegd: uh, dat is een man zonder moreel kompas. Ja. Dat is een zakenman die wil deze club groot maken. Ja. Om, om moverende redenen. Het kan van alles zijn: ja. geld verdienen, objectiefs,
0: whatever. Polletje Botox hè, wordt hij genoemd. Die eigenaar, serieus? Je hebt nu Polletje Botox en Dick Pic Mark die gaan samen die ja. klok uitmaken. <lacht> ik zweer het Het een Carnavals Hé, hey, Polletje Botox, de hem. Ja. ja, zo wordt hij genoemd. Ik vind het een beetje de Guillermo in Troppen. Ik weet niet of je hem gegoogeld hebt, die, 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 die voorzitter of die, die eigenaar van Antwerpen. Nou, ja, hij was gisteren op tv, dus ah, ja, je hoeft hem niet te googelen. Nou ja, of je hem gezien hebt goed. Hij nou, hoeft ja. niet eens goed te bekijken, dan weet je waar ze bijna vandaan komt, zou ik zeggen. Polletje Botox.
3: Ik wil het gewoon lekker nog heel even over de klassieker hebben dan. Ja, 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 ja.
0: Ja, ik heb wel echt genoten. Ja, ja, ik heb hem dus uh, bij jou geluisterd op de radio. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik sowieso. Dat maakt van een saaie wedstrijd al een leukere wedstrijd. Maar van een hele leuke wedstrijd maakt dat een
3: ultieme wedstrijd op de radio, toch? Zeker, want dan. Ja, ja, ik zie hem ook terwijl we hem luisteren. Ja, jij ziet hem dan, hem dan nog op scherm. Ik, ik zag hem helemaal niet. Maar ik dan hem nog alleen steeds maar. is het radiocommentaar erbij een verrijking. Ja. En, uh, ja, de Feyenoord supporters zullen het uiteindelijk niet mee eens zijn. Dus daar vind ik het dan jammer voor dat het niet een vlammende 3-3 is geworden of zoiets. Dat wel terecht geweest, denk ik. Uh, maar voor, de, voor het, het vermaak dat het, dat het had... was dat terecht geweest. Hoewel het ook alweer altijd mooi is... als je er enigszins neutraal naar kan kijken. Dat is lastig als je voor een van beiden bent. Dat het nog een afloop krijgt... waarbij een van beiden hem over de streep trekt. Ja. Dat is nog wel... En dan in de slotfase en dan met alles... Nou, dat ene moment... Ik ben nog steeds aan het bedenken... wat Tadic en Anthony... Nou, vooral Tadic. Die Ippon van Tadic ja, wat, de, waar, Waarom deed hij dat nou? Ja. Wat was daar nou de pointe? Uh,
0: ik denk dat hij uh, gewoon duidelijk wilde maken van ga nou liggen, want we moeten tijd trekken. We moeten die, die wie, wedstrijd over de slepen. Wat hij niet heeft gezien, ik kan het eigenlijk niet eens.
3: Kun je het uitleggen? Wat Anthony
0: fakete een blessure buiten de lijnen. Dacht toen, oh als ik buiten de lijnen lig, kunnen ze gewoon met het spel door. Laat ik maar binnen de lijnen hinkelen, want dat werd door de staf van Ajax aangemoedigd. Hè. Uh, hij hinkelde weer de lijnen binnen en... Bleef daar een beetje staan en Tadic
3: duwde hem omver zodat hij op de grond ging liggen, zodat hij verder tijd ja, kon rennen. En rekenen. dit alles speelde zich in een split second af. Hè? Ja. Want hij stond, hij stond op en Tadic ligt hem in het. Want als je dat nou nog stiekem doet, ja, dat kan niet meer met de varde bij. Nee. Maar in het zicht van iedereen ja. die er omheen stond, het ging legt Tadic zijn medes. Nou, legt. Hij gooit hem gewoon neer. Hij geeft hem hij gewoon werpt een hem. Hij werpt hem. Gewoon ja. een mooie worp. Ja.
0: Ik denk dat Dennis van de Geest zat te applaudisseren voor de televisie. Maar en dan? Ja. Nou, maar Tadic heeft er ook zelf op gereageerd in een interview na aflopen. die zei ook van, uh, ja, ik had moet pak geel. Uh, even vertaald, hij had een gele kaart moeten krijgen voor spelbederf. Ja, maar nee, die ja, kreeg ja. Anthony. Logisch. Ik, ik vind dat Anthony hem had moeten hebben. Dus dat was terecht. Maar Tadic ook zeker.
3: Ik heb de hele tijd nog gedacht dat er ook een, dat er ook, dat er een, een soort dubbel statement of iets. Maar misschien denk ik dan veel, nee, te, ik ik veel te ver. Voor, uh, voor, hij,
0: uh, voor, voor maar dan hoor ik uh, heel veel mensen zeggen, ja, dat is, uh, dan staat de Servier in hem op. En bij die Zuid-Amerikanen hoor ik dan, dat is de Grinta. De Grinta.
3: Dan denk ik, zo de mythe, nou, om met je Grinta, alsjeblieft. Nou, maar kijk, voetbalbeleving in een land als Servië is wel een andere voetbalbeleving dan in een land als Nederland. Want als er iemand is, ook tijdens de Champions League wedstrijden, die namens Ajax dan wel even de blessure feinst. Maar ken jij Dijverson, heette
0: die jongen geloof ik, van Getafe?
3: Weet je die nog te herinneren? Nou, ik kan hem alle elf van Getafe Die we thuis verzonden noemden?
0: Ja. Die, die lag daar elke keer op de grond. En dat kon niet. En daar sprak Ajax schande van. En, zo. Ja. en nu hoor ik niks. Want ze trekken ja, ja, hem over de streep. Ja. Dus, uh. ja. En het leuke vond ik. Ik vind de morele winnaar Feyenoord. En zeker Arne Slot. Die daar echt om stond te lachen. En later nog. Bij de persconferentie had hij, er had hij erover te komen. Anthony op krukken binnen. Nou, ik kan je zeggen: Anthony ligt op dit moment aan de Copacabana. Want die gaat er met <laughs> Brazilië spelen. Die ging daar zonder kruk het vliegtuig in. Anthony die had ergens nog in de verzorghok. had hij nog een kruk gevonden. Dus die ging de pers nog even voor de gek. Wat een toestand. En dan Ten Haag bij de persconferentie. Uh, uh,
3: we hebben Feyenoord van de mat geveegd.
0: Nou, was gewoon niet waar. Uh, ja, in
3: de laatste 35 minuten, zei hij. Oh ja, dat ja.
0: zei hij er nog ja. bij. En daarna van. Uh, Goed gespeeld en uh, ja, nou ja, of Anthony dat het allemaal, ja, dat wist hij eigenlijk niet hoe dat uh, zat. En Arne Slot zei gewoon precies zoals het was. die was rustig en die was relaxed en die was 10-0 voor Arne Slot. Echt waar. Ten opzichte van Erik ten Hag ja. en ik vind Feyenoord, ja, ze dat hebben verloren, punten, maar ik vind maar, het, ja. ik vind het, ik vind het de morele winnaar van, deze, van dit
3: potje. Ze komen dichterbij. Dat is de ja. De winst en ik zou boek, als ik als in ik de arena.
0: als ik zou twijfelen om in Feyenoord te investeren nu, zou ik dit moment deze wedstrijd aangrijpen om te zeggen, kijk. Nu moeten we doorpakken. Want als je deze clubleiding misschien wat meer mogelijkheden geeft. en dan heb ik ook over de trainer. Mm -hmm. dan zie je dus wat er kan gebeuren. In Europa ook, hè? En in Europa je ook. was Ja, dus. Uh, nou goed. Uh, daar zal nog lang over nagepraat worden. Dan uh, in de muziekhoek. Uh, ja, ik, denk, ik gooi deze op. gewoon kijken hoe jij reageert. Uh, Qua muziekhoek? Nou, Daddy Yankee brengt deze week zijn laatste album uit. Ja. Als ik zeg Diddy Yankee, wat zeg jij dan in eerste instantie zo zonder vooronderzoek? Nee, dan
3: zeg ik dat hij Despacito heeft meegedaan.
0: Ja. Maar er is één titel die. Nou ja, kijk, ik ben. Uh, we, we noemen net mijn bouwjaar. Maar ik heb op, op schuimparties gestaan in de jaren negentig. Maar één liedje toch. Infama. Ja, nee, dat is Snow. Ja, dat weet ik. Ja, daar heeft hij een, re een remake van gemaakt. Maar ja, Die bedoel je toch? Of niet? Nee, 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 nee. Oh, dat dacht ik. Ja, Was misschien het kan ook begin Zero zijn geweest: Gasolina. Ja.
3: Kijk, maar dit is. Uh, ja, dit, is uh, dit is Informer. Dit is zijn meest recente
0: grootste hit, misschien wel.
3: Ja. ja die kennen we. Maar Gasolina maar bedoelt, is zijn grootste hit. Jij bedoelt deze? Ja, deze, ja. Nou, hij is niet per se zijn grootste hit. Maar ja, wereldwijd misschien wel. Je had deze. En toen 12 jaar niks. Ja. En toen nog alle commerciële succesjes die eigenlijk werden ingehaald. Maar dit was die de werd geholpen door. Uh, dit was Despacito. de dansvloerhit. Ja. ja.
0: Ja, nou, vreselijk erg. Spoelen. Ja, dit, dit, dit. Ja, die. Die. Nou, en dan een schuimparty en de breezers de lucht in. En dat was dit. Ja. Daddy Yankee, hij gaat ermee stoppen. Nou.
2: Ja, nou uh, We
0: hebben uh, het benoemd. <laughs> <laughs> en je moet ook hoe zal ik hier nou nog eens politiek correct op
3: reageren? Die vrouwelijke doelgroep moeten wij meer aanspreken. Wat erg.
0: Ja. Ja. Uh, en verder, ja, heb jij kaartjes?
3: Nee. Voor de Stones? Nee, ik ben niet zo van de Stones. Ik ook niet. Bij de Stones, dat klopt echt hè? wat onze voorvaderen zouden willen zeggen hadden. Je was voor de Beatles of voor de Stones. Ja, ik ben voor de Beatles. Ja. En ik vind best wel wat liedjes van de Stones echt lekker om op de radio te horen. Maar ik heb 0% behoefte om dat nog, zeker nu niet eerlijk gezegd. Nee. Uh, je denkt nooit op
0: een, op een dinsdagmiddag laat ik de Stones eens opzetten?
3: Nee, ook niet. Nee. Nee, en, uh, nee laat ik het daarbij houden. Want ja. als Paul McCartney zou komen, dan zou ik het wel doen. En die is ook uh, oud en nog niet versleten. Maar nee, bij de Stones voel ik die behoefte Ik heb bij de Stones
0: niet. een beetje hetzelfde als bij U2. Wat vind het nieuwtje vind... erachter, want je saai gewoon over de Stones. Nou ja, ze, in vijf minuten hebben ze de Amsterdam Arena ah, uitverkocht. Ja, 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 ja. Het is, het is ja. mij nog
3: nooit gelukt. Dus
0: ik wil nee, toch ik ja, even, even benoemen. Maar het uh, begon geloof ik vanaf 350 euro of zo die kaartjes. Ja, dus, absurd. Ja, ja. ja, als je ook ziet wat die show kost. Ik heb nu uh, wat beelden gezien van die show van Genesis. Die As We Speak uh, nog in de Ziggo Dome concert gegeven. Gisteravond ook. Dat ziet, ja, dat, dan snap je ook wel waarom de kaartjes duur zijn. Want het was echt wel heel veel show. En heel veel vuurwerk. En heel veel Maar nou, Toch en... vind
3: ik het wel heel jammer voor mensen met een wat kleinere portemonnee. Ja, het het, het werkt dat... in de hand dat er alleen maar mensen komen. Batsers. Die, uh, ja, nou ja, die echt veel. Of die inderdaad een rip uit hun lijf moeten halen om erbij te kunnen zijn. Ja.
0: Of die ja, bij, de, de, bij de NOS een heel goed contract
3: hebben. Hier komen we op terug. Ik noem een Tom Egbers en uh, Gert in het Hof? nou uit? Zijn die er dan?
0: Nee, ik bedoelde jou ook niet. Dat okay. waren gewoon Bedankt. een paar collega's. Zeg, uh, hier komen we wel terug, even snel erdoorheen. Uh, S10, daar hebben we het de afgelopen weken uh, vaak over gehad. Hoe doet ze het inmiddels bij de Boekmakers?
3: Toch altijd, wil ik gewoon even benoemen. Ze zakt. Nou, ik vind het leukste dat ze in de top 40 al in de top 3 staat. Ja, dat is wel. Dat is uh, toch bizar? Dat is, nou, zo ja. ver voor het Songfestival. Dat
0: vind ik, het is gewoon een goed liedje. Ja, Nummer klopt. 9 bij de Boekmakers inmiddels. Zakt een beetje weg. Hm. Okay. Uh, dan hadden we nog het project Wij met de Oorlog meegemaakt. Mocht u niet precies meer weten wat dat is. Ja, check dat even in de vorige aflevering. Dus uh, ja, dat maar. klonk ongeveer zo.
2: Dit is een mashup van ST.
3: Dat zal altijd zo zijn.
2: Jij mij niet ik heb de
3: nou, die dus. Ik heb de oorlog meegemaakt. Daar kwam er nu. Ik heb, oorlog oorlog Daar, ik er, heb een, eigenlijk no? geen, geen oh. nieuws voor in de podcast. Het klinkt een beetje schimmig, maar ik weet wel wie er zo al gevraagd worden. Voor de remake? Voor de remake, ja. Maar er is nog geen ontwikkeling die ik kan delen. Dus uh, tot zover deze korte update. Oké. Okay. Ja. En dan wilde jij toch nog even Stromae aanstippen? Ja, natuurlijk. Want weet je wat ik heel mooi vind? Dat nou sowieso uh, Lanfer stijgt weer hè, in de ja. top 40. Dat ja. komt door hoe tegenwoordig gemeten wordt. Ook doordat het album nu uit is. En dat heel veel mensen het album luisteren. En dus ook Lanfer. Maar wat opvalt is dat in een paar landen... een liedje van het album dat niet op single is uh, verschenen nog... Uh, zet de schuivers open. Dat is uh, deze... Fies de joie. is een nieuwe single toch? Ja, maar het is nog niet uit. Nee. Maar het staat wel al in de hitlijsten. En dat is dus omdat mensen het dan al gewoon plat streamen. Was
0: er was een relletje ook over in de media, dus misschien dat het ook geholpen heeft. Wat
3: was het relletje? De geweest? dansers in de
0: videoclip werden onderbetaald. En die zijn ermee naar de vakbond gestapt.
3: Ja. Ah, nu, nu begrijp ik hem iets
0: beter. Maar het is ook een hoogtepuntje op het album. Dat is waar. Ik ben inmiddels uh, helemaal om. Ja? Ja, ik was een nou, paar weken. Twee, twee weken geleden zei ik, nou ja, ik een beetje kunstje. Ik
3: had een beetje... Ik en was, aan
0: vakantie, ja, ik was aan vakantie week, toe. Ik was aan vakantie toe. Ik had
3: die week even
0: nodig. Precies, ik had dat zonnetje even nodig. en Die week vrij. En inmiddels uh, heb ik het een paar keer geluisterd. Dacht ik, ja, kunstwerk. Nou, wat fijn dat het ja. gelukt is. Dus Zo zitten we op één mei. Ja. Nou, dan zijn we er wel, hè. De TOS. Ik denk het wel. Kop of munt? Munt natuurlijk. Munt natuurlijk. Ik heb een nieuwe munt, hoor je het? Hele zware. Ja. Het is munt? Het is uh, inderdaad uh, munt. Ja,
1: hoor. Overspel de podcast.
0: Muziek. Nou, steek van wal zou ik zeggen.
3: Want ik denk dat ze. Uh... Of oh, denk je dat ze gewoon hangen? Ik denk het wel. Ik zie, ik maar hier... denk je dat ze dan ook nu al meeluisteren? Weet ik niet. Hallo? Oh.
2: Ja, zeker. Goedenavond. Nou, dat is toch wat? Ja, Wacht, ho, ho, ho.
3: Henry Schut. Ik, ho, ho, maar ik weet is wel ik... het hele verrassingseffect eraf, af. Ja, want maar ik wilde ik... zeggen, er hangen twee mensen Ja, maar weet dat... ik wel. Maar... Oh, dit zijn is... er twee.
0: Nee, ik hoor twee stemmen. Ik ben snel Ik kan niet tegen prikkels, te veel prikkels in één keer. Ik hoor nu in één keer twee mensen zo. Paf. Zal ik dan moeten oh,
3: weggaan? Dan kan jij gesprek nee, voeren
0: met... Nee, Vertel jij alsjeblieft wie en waarom, want ik weet weer van niks. Zoals gewoonlijk eigenlijk.
3: Dit zijn, uh, ik zeg goedenavond, want we nemen dit s'avonds ja. op tegen uh, Jelle Koolstra. Toch, Jelle? Goedenavond. Ken jij Jelle? Zeker.
0: Uh, ja, Jelle kent zelf... Uh, Jelle. <lacht> <lacht> uh, de naam zegt mij... Uh, en ik ga hem waarschijnlijk nu mezelf... Uh, ja, maar jij
3: hebt net gezegd dat je van bouwjaar 83 bent.
0: Jelle Kolsa. Dus,
3: de naam zegt mij niet direct nou, iets. Maar misschien kun je een beetje helpen. Nou Jelle, zegt het zelf maar. In was het de jaren 80, begin jaren 90 was je NCFV-radiomaker hè?
2: Ja, ook twintig jaar lang. Oh, nu heb moet ik er helemaal uh, bij de, uh, Voor de NCV, op, uh, onder andere op 3FM, uh, waren we actief met uh, een aantal programma's. Ik was daar eindredacteur. En ik presenteerde in de Nacht op Radio 1 een, uh, een programma.
0: Excuseer Jelle, ik uh, studeerde in die jaren, ik moest braaf slapen van mijn moeder.
2: <laughs> uh, Lex, het is je vergeten. Kom ik er zo vanaf, <laughs> ja. <laughs> ja, zeker, zeker. Oh, gelukkig, zeker, gelukkig, dus. gelukkig, gelukkig.
3: En uh, de <coughs> ander, die ken jij wel, dat is uh, Erik van der Hof.
0: Oh. Hallo, ja. ja, Hallo Erik.
3: Bij uh, hallo. Bij, bij mensen van mijn generatie, ook, ook bekend als Roberto Giacchetti.
0: Ja, toch? En, en van een van mijn favoriete programma's, uh, alle tijden. Hè? Het blok? Het blok, ja. Ja, ja. <laughs> Ik was die, uh, die vaste kijker, dus. Uh, of, nou, een van de vele, want het was een succesvol programma.
3: Wat leuk. Hé, hey, maar uh, vertel, want uh, deze twee mensen bij elkaar. Uh... Nou ja, dit was zoiets. Uh... Ik was helemaal niet van plan om dit uiteindelijk in de podcast te stoppen. Maar ik was, dat heb jij natuurlijk wel meegekregen bij het liedje De Oorlog meegemaakt. Ja. Uh, toen die oorlog begon uh, op de een of andere manier vertaald, vertaalden veel dingen zich bij mij in uh, muziek. En ik moest behalve dat liedje denken aan een ander liedje. Want deze twee mannen die je hier nu uh, hoort, die hebben in 1989 was het. En dat was dus. We gingen richting einde Koude Oorlog. Het was ja. de tijd van de glasnost en de perestroika. He, de openheid en de hervormingen. Uh, hebben een duet gezongen. Wat niet zoveel mensen kennen, denk ik. Uh, het was toen wel een radiohit bij mijn weten. Maar ik was nog uh, vrij jong. Klopt dat, Jelle? Was Het, was het, uh, het, was, het staat ergens in mijn geheugen dat het de NCV favoriet was. Klopt dat?
2: Ja, ja, maar dat was natuurlijk een broederdienst. Ja, want dat is, uh, ik werkte voor de NCV. Ja. En toen hebben ze inderdaad uh, er goed aan gedaan... om uh, ons favoriet te maken. Maar het was vooral... We maakten een, uh, een, een, een 3FM-programma. Dat zei ja. ik. Dat elke maand had dat een ander thema. En op een gegeven moment had dat het thema de Russen. Want die hadden het niet makkelijk toen. Uh, in de winter was daar sprake van veel ellende... En dat raakte ons in Nederland. En uh, wij hebben toen met de redactie gedacht... Van, ho, hoe kunnen we uh, die brug slaan, uh, letterlijk en figuurlijk. En toen kwam ons ter oorde dat uh, Roberto... wij mochten toen Roberto zeggen tegen Erik... Uh, dat hij een Russische moeder had, vonden we heel bijzonder. En toen, zijn we, uh, toen hebben we contact gemaakt. En toen zijn Erik en ik aan de praat gegaan en aan de zang gegaan. En we zijn samen uh, op een gegeven moment naar Rusland gegaan... Om uh, ons oh, singeltje oh. te pluggen. En Erik om een, uh, een geweldige tournee te maken met zijn band, De Scooters. Zullen we eerst even een stukje luisteren? Ja. Het
3: liedje heet Zo Verschillend. En het is dus een combinatie van Nederlands en Russisch.
2: Ik kreeg de indruk dat je nooit aan vriendschap. Dacht. Ja. Dat,
3: dat je is Jelle die zin en dit is Jelle dus inderdaad. Ik Erik de er even bij is ja. van, dat het staat aan. Erik, hoezo nog even wachten? Ja. Nee, ik denk. Was andere tijd Erik. Dat Eeuwigheid. Het is voor ja. jou
2: onbereikbaar was. Ga de kiez Umar zelf. Zo maar zonder muren zich.
3: Mooi droop. En dit is Erik.
2: I will to do it again. byl will be aggressive, naive and not
1: to do it again. I will
2: be able to do it again. I will be able to
3: stukje nog. tegenwoordig ben je in 30 seconden bij het refrein. Hè? Maar dat in die ja. in dat de dat plug zou dit tegenwoordig afvallen is.
2: ja. <laughs>
0: Maar even radio ja. radiomakers onder elkaar. Ik ken er wel meer die uh, een zangcarrière ambiëren. Niet allemaal even succesvol. Maar jij kan. Je, je, was jij zanger van huis uit al?
2: Nou, ik, was, ik ben ooit uh, gaf ik uh, muziekles onder andere, muziek en wiskunde op een middelbare school. Dus ik had wel, ik, ik had veel met muziek. Ja. En dat wij, wij maakten uh, musicals. En daarvoor ben ik ook op een gegeven moment door de NCV uitgenodigd om uh, programma's te maken. Maar de, de muziek zit... Ja, ik ben nooit prof geweest zoals Erik dat geweest is. Maar ik heb het heerlijk gevonden... om uh, in een professionele studio... met goede popmuzikanten ja. aan het werk te mogen.
0: Ja, te gek toch? Ja. ja.
2: Ik, uh, ik heb me dus mijn hele leven lang afgevraagd... wat het Russische stukje
3: was. En nou heb ik in 2014... <laughs> een Russische jongen leren kennen... op de Olympische Spelen van Sochi... waar ik een programma maakte ter plekke. En waar hij, ik weet niet, hij sprak heel goed Engels... hij was een begeleider volgens mij van een Rus... Russische verbruik, nou, ik weet niet meer precies. Een Russische uh, hoogstaand iemand daar. Misschien is het maar beter dat we niet weten wie het is. Uh, Vladimir, uh, Vladimir. Ja. Ja, <laughs> ja. die, Maar goed, die jongen was uh, van het goede soort, om zeggen. En die heb ik uh, twee weken geleden, hij woont in Moskou inmiddels weer. Uh, dus ze zat midden in uh, uh, nou ja, de, de, de toestanden die ze daar nu ook uh, uh, meemaken, de Russen. Maar toch uh, gevraagd aan hem of hij mij kon vertellen wat het Russisch stukje betekende. En ik kreeg een totaal onverwacht antwoord. Hij zei, ik kan er eigenlijk geen chocola van maken. Ik heb, oh. het <laughs> oh ik heb het vermoeden dat ik het in combinatie... Ja, het was wel goed Russisch, vond oh, hij. Dat, dat daar ging het niet om. Maar hij had het vermoeden dat het in combinatie met de Nederlandse tekst... samen een logische tekst is. Klopt dat?
1: Ja, het was eigenlijk een... Ik heb samen met mijn moeder zitten puzzelen op de, op de tekst van Jelle. En uh, eigenlijk herhaal ik steeds zijn tekst, maar dan in het Russisch. Dus... En omdat het ook nog enigszins uh, op rijm moest, uh, <lacht> heb ik me hier en daar wat vrijheden veroorloofd... Waarvan ik dacht dat toch nooit iemand later een rus zou vragen wat het nou precies betekent. Oh, ja. En laat jij nou net die enige zijn. Dus. Ja, nou, ja. ja een ja. rus opstuurt.
0: Ik ken hem al wat langer, maar altijd Henry Schut die om de hoek komt kijken uiteindelijk hoor. Dus denk maar niet dat je erbij wegkomt.
1: <lacht> ja.
3: Maar het, het, klink, het klinkt mooi. En. Um... Het is wel, het is ja, ik, ik moet wel zeggen dat als je het nu terugluistert, dat je ook denkt wat een aparte tijd. Want de ja. wij, 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 was het echt zo wat het liedje vertelt dat wij toen nauwelijks wisten hoe de rust in elkaar stak en dat we er daarna stap voor stap achter zijn gekomen dat ze net zo zijn als wij.
1: Ja, nou ja, voor mij is dat natuurlijk heel anders, want ik ging als kind ja. zijnde al met mijn moeder mee naar uh, naar de Sovjet-Unie toen nog naar mijn opa en oma en mijn tante in Moskou. Dus voor mij was het altijd zo raar... en helemaal nadat ik uit het dorpje waar ik geboren ben... waarvan iedereen wel wist van mijn situatie... maar op de middelbare school terechtkwam... dat zo'n uh, dat eigenlijk niemand wist wat er in Rusland gebeurde... behalve wat wij in de krant lazen of wat we op school leerden. En heel veel dingen die, uh, die ik vertelde... daar hadden, hadden mensen echt geen idee van... dat er ook uh, disco's waren en dat jongeren ook uitgingen... dat ze allemaal dezelfde gevoelens hadden... als het om bijvoorbeeld seksualiteit gaat... Ze hadden echt een heel raar verwrongen beeld van de Rus in het algemeen.
3: En wat vonden de Russen van Roberto Ciacchetti en de Scooters? Nou, wij hebben daar in 1986,
1: geloof ik, gespeeld. Op, uh, uh, dat was mijn, mijn jongensdroom kwam al heel vrij snel uit in mijn leven. Uh, op het uh, Wereldjeugdfestival in Moskou. En daar hoorden we ook, de openingstoespraak werd gedaan door Gorbachev. Dus daar werd eigenlijk voor het eerst ook voor ons duidelijk uh, uh, de verandering, zeg maar... Dus je, je zag jongeren daar uh, lopen met nou ja, blote buikjes. Uh, ze waren aan het feesten. Er waren feesten op straat. Er werd niet ingegrepen bij, uh, nou ja, bij uh, kleine demonstraties. Je voelde al dat er iets aan het, aan het koken was. En toen wij onze optredens deden, ging ook echt, ja, je geloofde het niet, maar het dak ging eraf. Het was, uh, uh, er waren geloof ik tien bands of zoiets uit de hele wereld. En voor het eerst kon je dus ook met de bandleden communiceren. Dat was gewoon, wij, wij waren een van hun. En uh, nou, dat was eigenlijk een enorm instant succes. Tegen, tegen al onze verwachtingen in. Maar het was ook een hele mooie uh, periode, omdat we echt met mensen in gesprek gingen. En dat was ook voor de, voor de jongens van mijn band was dat best wel uniek, want die hadden ook redelijke vooroordelen. En Dat was ook het mooie in de samenwerking uh, met Jelle. Dat, toen wij daar naartoe gingen, dat, dat zal Jelle misschien beter zelf kunnen vertellen... maar dat hij ook wel iets anders tegenkwam dan wat hij verwacht had. En daar sloeg dat ze zo, zo verschillend zijn, we niet... sloot daar volgens mij
2: heel erg
3: mooi bij. En wat haar. had je
2: dan verwacht, Jelle? Nou, ja, ik, de, ik, de, ik, ik, ik ben geen reiziger, dus het, het is niet zo dat ik de halve wereld al had gezien. Maar de verhalen over de, de Russen waren natuurlijk... Uh, die spraken tot een bepaalde verbeelding... Met Erik, um, uh, en dan, dat weet je natuurlijk ook. De mensen uh, aan de andere kant van de wereld zijn in sommige dingen gewoon heel erg hetzelfde. En dat dingen als liefde en rechtvaardigheid ook daar op eenzelfde manier spelen. Maar toen ik dus in Moskou uh, ook met ons plaatje onder de arm, met dus onze muziek bij ons... Uh, dat ik onder de indruk was A, van, uh, dat er ontzettend gekopieerd werd daar. Nee, de, de ja. liep een beetje achter en, en het was natuurlijk het het kopie was was vrij rock georiënteerd. En het andere ja, was... Qua ik, muziek ik en kleding ook, gekopieerd. Ja, oh, ja,
1: ja,
0: ze,
2: ja dacht ja, is, dat ja, ze echt daarom echt met de cd-rijtetjes aan,
0: aan de slag waren? Ja. Nee, 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 nee.
1: Cassettebandjes.
2: En ik vond de jonge mensen een beetje mat... Dat, uh, het, het leek mij... Kijk, uh, Erik kan dat beter weten. Maar toen ik daar rondliep en kennis maakte... en ik maakte daar veel interviews voor het uh, 3FM-programma... Uh, dat had ik iets van... jongens, waar is het idealisme? Hè? Want uh, dat er iets te veranderen stond... dat uh, wisten we in 89. En ik, ik had het idee van... is de energie eruit geslagen? Maar volgens mij is Erik daar... die kent dat iets anders, klopt dat?
1: Nou ja, voor, voor uh, uh, Russische jongeren, zeg maar vergeleken met hoe het vroeger was, dus in de tijd dat ik echt, echt nog kind was en, en 13, 14, merkte ik al dat ze veel vrijer waren en juist wel in gesprek gingen. En het waren volgens mij, de gesprekken die wij hadden, waren wel een beetje met voorgeselecteerde jongeren, denk ik, wat ik me vaak mm -hmm. kan herinneren. Dus daarin zou je waarschijnlijk ook gedragen, niet de, misschien. Ja, ja, dat ook niet de, de extreme gevallen die, we, ja. die wij te spreken kregen. Maar tijdens die tournee zelf, die wij maakten door de Sovjet-Unie, door meerdere staten... merkten we wel dat de muzikanten en de roadies en uh, uh, iedereen... dat wij s'avonds na de concerten altijd met elkaar in de hotels... en dat er wel een hele, soort, hele grote vrije sfeer hing die, die nee. zij zelf eigenlijk ja. ook niet aankonden. Er werd ook wel... Ze waren zelf verbaasd over de vrijheid die zij, uh, die zij eigenlijk kregen. Er was wel iemand mee van de KGB op die hele tour bijvoorbeeld... Dat was een vrouw die in haar eentje ook niet, kon, niet meer kon ingrijpen. Terwijl wij van hotelkamer naar hotelkamer hopten. Met uh, <laughs> flessen drank en, en, en verschillende mensen. Maar
0: even Erik, uh, ik weet dat jij uh, en vader en opa bent geworden. Zo uh, ja. heel lang geleden. Even over in de, in de trant van Glasnost, openheid, lopen de kleine Erikjes ergens in Moskou. Dat jij weet. Nou, ik hoop het niet. Oké. Okay, <laughs>
1: Even checken. Ja, ik even. was wel bang toen die muur viel. Ik denk, oh ja, ja nou gaat het gebeuren. Daar gaan komen, ze, ze, ja, maar komen
2: ze allemaal. Je, je, de, je de, voelde
1: wel dat er aan, aan die muzikanten en aan, die, aan het ballet wat mee was en die, en die jongeren, want het was een heel groot stadion, stadion die we toen deden, voelde je wel dat er, dat er, uh, dat er iets kookte en iets broeide. En dat was voor Jelle, ja. waar, waren ze nog redelijk timide. Maar voor mijn gevoel waren ze al een stuk opener dan die zes jaar daarvoor.
3: Maar wat is dit allemaal toch wrang om te horen? in de situatie waar het nu in zitten. Verschrikkelijk, ja. Nou,
2: dat vond ik ook... Ik, uh, hevend, je, je, dacht, je denkt dan van... Uh, toen kwamen we op voor de Russen... en nu zijn de Russen de klootzakken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. De Russen zijn helemaal nee. niet de klootzakken. Er is iemand, een kwade genius... die daar uh, met de scepter zwaait. Maar de Russen zijn daar op dezelfde manier als toen uh, het ja. slachtoffer. Ja. En ik kan me maar zo voorstellen dat... Ik, nou ja, ik hoop uh, binnen niet al te lange tijd als Poetin uh, klaar is, dat wij dat volk uh, moeten gaan, een, een helpende hand moeten gaan toesteken. Want uh, er, is natuurlijk, er, er worden een hoop slachtoffers gemaakt, ook in Rusland zelf.
1: Ja, ja.
3: ja het waalt een beetje af van de, van de muziek, maar ik vind het helemaal niet erg. Lex, ik wil, ik wil, ik wil ja. nog even in die afdwaling blijven, want ik, ik kwam nog iets heel... Uh, nou ja, voor mij bizar tegen, want ik was destijds uh, kind. En dan, ja, dan slik je dingen eigenlijk zoals je ze uh, te horen krijgt. Uh, er was in 1990 de actie Help de Russen de Winter Door. Ja. Uh, en uh, ik wil eerst even een klein stukje laten horen uit een televisieprogramma waar jij in zat, uh, uh, Erik. Dat was het televisieprogramma In Het Nieuws, waarin werd aangekondigd dat die tv-actie er zou zijn. Er zou komen uh, met de presentatie van Astrid Joosten. Paul Witteman en we horen ook nog heel even VARA-voorzitter Marcel van Dam. Luister. 15 december is een zaterdagavond en dan op het eerste net... waar de
0: VARA normaal gesproken uitzendt. Precies. Astrid. Ik ga nog even terug naar de tribune, want daar hebben nog meer gasten zitten. Namelijk een echte Russische familie... Uh, we kunnen met ze praten via hun Nederlandse familielid. Dat is een VARA-collega van ons, Erik van der Hof. Bij u waarschijnlijk beter bekend als Roberto Giacchetti van de scooters van destijds. Jij hebt een Russische moeder, dus jij barst natuurlijk van de Russische ooms en tantes. Ik
1: barst van de Russische ooms en tantes en neefjes en nichtjes en vrienden en <laughs> vriendinnen. Het vervelende is dat ze sinds de Perestroika ook af en aanreizen. Is dat zo? Is het ook weer. Mijn tante Luda, dat is de jongste zuster van mijn moeder. En allemaal mee eten. En allemaal mee ja. eten. Is dat zo?
3: Ja, dus wie heeft, wie heeft... ik snap nu waar de angst vandaan kwam dat er nog kleine Roberto's zouden rondlopen. <lacht> die liep in de kosten, jongen. Nog veel groter. Ja, ja. Maar wat ja. ik dus nooit geweten heb, want als kind denk je nou helpt de Russen de winter. Ik heb ook nog vervolgens gekocht het plaatje dat op uh, dezelfde melodie als het liedje dat er net hoorde ja. uh, vervolgens is gemaakt. Dat was benefietliedje Benefiet Ook van jouw nee. hand, uh, Jelle. En met uh, medewerking van Rob de Nijs, Annie Schilder, Justian en Mandy, René Schumann, Henk Westbroek, Harry Slinger, Marco Borsato, Albert West, Ron Brandstede, Koos Alberts, en Gerrit Braks, minister destijds. Hallo. En, ja. uh, maar er werd een hele actie op touw gezet. Die ging uiteindelijk ook door. Die leverde meer dan 20 miljoen gulden op. En dan lees ik even een klein stukje voor uit, uh, van de website van andere tijden... dat er ook een uitzending over heeft gemaakt. De vader haalde dus meer dan 20 miljoen gulden op... met Help de Russen de Wind door het avondvullende programma. Dat gepresenteerd werd door Astrid Joosten, Peter Jan Rens en Sonja Barend... met bondmuts rechtstreeks vanuit Moskou. Vooral bedrijven tasten diep in de buidel. Een gift betekent namelijk gratis reclame... Maar bij nader inzien blijkt de honger in Rusland wel mee te vallen. En het ingezamelde geld gaat onder andere naar medicijnen. Want de initiator was Marcel van Dam, de, de voorzitter van de VARA. Die zei het land heeft honger. En vervolgens riepen correspondenten en journalisten die daar ter plekke aanwezig waren. Onzin! Er is geen honger! Wat is hier de waarheid Erik? Of was dit, was dit voor het eerst al fake nieuws? Van ja, van twee, ik denk, het wel. Van ik van de denk dat uh, uh,
1: het was een hele strenge winter en er waren bepaalde, maar dat is altijd in kleine dorpjes en in, uh, daar is het, uh, ja, het leven is gewoon moeilijker en dat is nu onder Poetin is het uh, nog moeilijker geworden. Als je naar het kleine, naar het platteland kijkt. En ik denk dat uh, Marcel een keer een reportage heeft gezien of iets en in al zijn enthousiasme uh, twee of drie mensen gesproken heeft uh, en, en deze actie op, op touw gezet dat heeft. Wat bizar, open. ja. Ja, om gewoon puur, puur uit enthousiasme, maar zonder zich goed te laten informeren. En het was, het was een hele mooie, ik heb er ook aan meegewerkt aan de actie, het was een hele mooie, mooie avond en het gaf een heel fijn gevoel aan iedereen. Alleen het was heel triest om te horen wat er, uh, er dan eigenlijk allemaal speelde.
3: Ja, en, maar kijk, nu, zeg, nu weten we niet meer wat nieuws en wat fake nieuws is, omdat nee, iedereen nee. tegenovergestelde van elkaar zegt, uh, ja, destijds was dat denk ik zo, omdat we hadden nog niet, ja, de wereld was een stuk groter, hè? Ja,
1: en, en, ja, en wij, wij slikten de informatie die we kregen. Ja. Uh, dus als je iets vertelde,
3: dan gingen we daar uh, ja, eigenlijk een soort blind op.
1: Ja, en het was denk ik ook een soort steun voor, voor wat er op dat moment in het land gebeurde. Hè. Dus de, 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 de muren gingen open, er was vrijheid, dus we moeten ze helpen in die vrijheid. We moeten ze ondersteunen. Ik denk dat dat er ook wel ach, achter zat. Ja. En, uh, ja, toch een klein stukje propaganda in, uh, voor die tijd. Ja.
3: Nog even terug naar het liedje Jelle, zo verschillend. Dan presenteer je dat in Rusland en wat zeggen de Russen dan?
2: Ja, die snappen er niet zoveel van.
3: <laughs>
2: oh, dus die van mij was niet ja. prima. Nee, het, was, het was voor ons uh, vooral een aanleiding om daardoor in gesprek te gaan. Je moet je voorstellen, wij stonden met dat plaatje in een platenzaak in Rusland. En wij, wij vragen dan aan de platenbaas, zou dit singeltje er ook tussen mogen staan? Dus, uh, kon dat al uh, in, in die tijd? En op het moment dat ze het draaien, spreekt het ze aan. omdat het natuurlijk, Er zat ook een stukje Russisch in. Uh, maar het, was, het, het ging uh, vooral omdat we dan met elkaar in gesprek raken... over de muziek, over de cultuur, over de verbondenheid, over, over ja. de verschillen. Dus dat was voor ons de aanleiding.
3: Ik heb eerder in deze podcast al bij een ander liedje gezegd... er moet een nieuwe versie komen, dus dat ga ik nu maar niet vol overtuiging doen. Maar is door jullie hoofd geschoten dat dit liedje op een of andere manier... weer zo actueel is dat het over een tijdje weer een rol zou kunnen spelen? Het is nu, het is nu een beetje... Ja, het, Russisch is nou niet meteen de taal, Erik, waar je, waar je heel veel deuren mee open krijgt. <lacht> nou,
1: nu, nu maar, misschien wel. Ja, in het Oekraïns. In het Oekraïns, ja. Ja. ja, nou ja, het zou, het, zou, uh, het is wel heel, uh, ik hoorde net het stukje over mijn familie. Het is voor mij wel echt heel gek om nu te merken dat een deel van mijn familie woont in Rusland. De, mijn neefje en nichten wonen in Oekraïne en ik heb ook een achterneef die woont in Belarus. Dus, ja, want die uh, tante uh, die
3: in die uitzending zat naast jou, de, waar we ja. het fragment net van liet horen, die kwam uit Oekraïne.
1: Ja, 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 ja. Dus daar zit ook uh, familie van mij. Hoe ondergaat die uh, familie? Maar zi, 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 is, zij is Russisch. is Russisch, dus. Er zijn ze inmiddels overleden, maar ik heb wel uh, sporadisch contact met, uh, met mijn neefjes en nichtjes. En in principe zitten die buiten oorlogsgebied. Dus die dreiging en die angst is er allemaal wel. Maar die zijn nog relatief uh, veilig. Alleen de achterneef in Belarus die is uh, opgeroepen om in dienst te gaan. En dat is natuurlijk een bizarre situatie. Dat hij op een gegeven moment misschien in Oekraïne moet gaan vechten tegen het zoontje van mijn nichtje. Dat zou zomaar opeens kunnen gebeuren. Dat, dat geeft maar de waanzin van... Ja. De, van van, van deze oorlog. Het is echt, het, sla, het slaat nergens. Het is verschrikkelijk. Het slaat nergens op. Het heeft geen zin. Uh, ja, het moet gewoon stoppen, zo snel mogelijk. Ja.
3: En dit, dit is toch eigenlijk het voorbeeld dat, nou, jij zegt het al, dat omschrijft dat dit helemaal niet kan?
1: Nee. nee.
3: Ongelooflijk.
1: Het, heeft ook, het, het gaat ook nergens nee. om. Het is, het is een man met een groepje van. De, Rijke machtswelustelingen die, 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 ja, die rond een borrel waarschijnlijk een keer besloten hebben. 14 jaar geleden om dit te gaan doen.
3: Je vertelt het in alle rust. Tenminste, zo klinkt het. Maar maak je je ernstig zorgen dan over je familie?
1: Nou, het is wel, het is wel een angstige situatie. Ja. Het is, het hoeft, er hoeft maar uh, één ding fout te gaan. En zeker als, als die jongens uh, opgeroepen worden en, uh, en uh, moeten, moeten gaan vechten. Dan, uh, ja, dan weet je natuurlijk niet wat, er, uh, wat de afloop is. Nee.
3: Jeetje. We kunnen nog uren doorpraten, denk ik. Uh, maar dan moeten we nog twee afleveringen maken. Misschien doen we
2: dat nog een keer uh, ik weet het over, niet, over een tijdje. Ja. Als de
3: ontwikkelingen anders zijn. Ik wil nog even weten, Jelle, wat doe jij tegenwoordig?
2: Ik, uh, ik heb een... Het bedrijf heet de Clipsfabriek. Wij werken met jonge mensen. Voor, uh, en We maken video's. We werken met jonge talenten. En het grappige is, Henry, doordat jij contact, contact met ons maakte... Uh, Erik blijkt een bedrijf te hebben wat, wat vergelijkbaar is. Net een, een verdieping hoger. Uh, nee. Dus Erik en ik hebben ook gezegd, door die rare Henry Schut, moesten we maar eens koffie gaan drinken en elkaar's bedrijf beter leren kennen. Sluit je aan in een, dat, een lange rij rij over z'n middags wat.
1: Dat is gewoon wat hij
2: doet. Ja, dat is het. Ja. Het is
0: een bruggenbouwer. Het is een mensenmedewerker. Het is een Ik begrijp
3: dus dat jullie contact hernieuwd is. is, een, is uh, mooi, ja. ja, dat is heel ja, erg heel heel leuk. leuk. Oh, het is wel ja.
0: gewenst. Oké, okay, ja, nee, ik, ik heb inmiddels ja, ja, ook weer ja, 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 ja. De allerlei contacten die ik helemaal niet wilde. Maar bij jullie is het gewenst. Nou, dat is mooi. Ja.
3: Ja, en, en Erik, ik heb natuurlijk even gekeken, hoe zat het nou met de scooters? die ze, de, de, Destijds, toen dit speelde over dit liedje, waren jullie eigenlijk net zo'n beetje gestopt, denk ik. Hè? Ja. Jullie hebben daarna wel weer eens opgetreden. Komt er, komt er een, een soort echte lekkere reunie, zoals de Doidots dat ook altijd zo fantastisch kunnen presenteren, dat ze er ineens weer zijn? Ja.
1: Nee, wij doen twee, twee keer per jaar, uh, sinds dat we bij de Vrienden van Amstel uh, gespeeld hebben, doen we twee keer per jaar een optreden. En dat doen we eigenlijk omdat we dan weer een keertje kunnen repeteren, biertje drinken, oude herinneringen ophalen. En dan staan we weer twee keer met onze voet op de monitor uh, te blazen en, dan voel, en dat is een heel gek gevoel. Maar dan voel je ook gewoon weer eventjes uh, 23. En wat vind je
3: dan uh, het leukste liedje behalve, om te behalve spelen? Behalve de
1: volgende dag. En dat, uh, dat, <laughs> ik denk dat we dat zo, zo blijven doen.
3: En wat, is, wat vind jij dan zelf het leukste liedje om te doen?
1: Uh, dat wisselt. We doen, ik, ik, ik geef altijd de opdracht om drie koffers in te studeren. En eigenlijk is het altijd het spannendst uh, als we die nummers gaan spelen. En dan, en het, dan vind ik het heerlijk om, om, ze, om de jongens af te leiden en om ze aan de slappe lach te krijgen. <lacht> uh, en uh, dat, is, dat is denk maar dat is mijn, mijn, uh, mijn hobby een beetje. En het leukste lied om te spelen ja, vind ik moeilijk... Uh... Einde in ieder geval altijd met i70. Ja, dat is natuurlijk de, de, de hit. <laughs> de de, de hit.
0: nummer 375 uit Radio 10 Aethys top 810, deze week. Ja, is
3: toch leuk? Yes. Maar we, ja, ja,
0: ja, gaat hard. Zo. Dan staan
3: ze ik... er maar één keer in. Ja, <laughs> nee. Apot Ja, dat is en Dan, het. dan <laughs> wil ik toch gewoon even deze nog even een stukje draaien. Klein stukje. Klein stukje klasselijk, want we gaan afronden. Even. Hé, hey. oh, hey. was zo'n van mijn favorietjes als uh, tiener. Uh, even een broek. Ja.
0: Nee, deze staat er niet in. Jij kent hem ook niet Eric. Het is een de hedse kloof. Hier komt de trein. Dit ken ik wel. komt niet helemaal uit een ei, Henry Schut? Maar hij staat gewoon niet in de lijst, dat is het. Van het Russisch naar het Italiaans. Ja, het is een internationaal doorslaand succes, zou Ivan hier zeggen.
1: Ja, die zou het nog mooier maken.
0: Erik Jelle, dank jullie wel. Graag gedaan.
1: En tot snel. Ja, ja, heel graag, Erik.
0: Ja, zoek het zeker. Zo, eens We gaan met z'n ja, tweeën in de box. Komt <laughs> ja. ja. Hoi. Oei. Hoi, dank jullie. Hoi. Ja, leuk. Jelleke Hofstra. Nou, ik zal de naam nooit meer vergeten. En Erik van der Hof, die naam vergat ik al nooit. Dus wat dat betreft. Zeg een, een klein stukje verschroeiing Overspel de podcast. Sport. Je weet dat ik twee weken geleden heb ik besloten om uit mijn negatieve zure koker te, te stappen.
3: Ja, is het gelukt.
0: Qua interviews met sporters en sowieso qua blik
3: op de wereld. We hadden wereld. al geconstateerd, je had dat weekje even nodig. Dus ik, ja. ik zie ook een heel andere Lex tegenover mij zitten nou, vandaag. Ik heb ja. uh,
0: voor het eerst sinds tijden
3: weer eens gelachen
0: uh, om een, een sportgebeurtenis. Die eigenlijk in de kantlijn heeft plaatsgevonden. Als ik zeg, uh, denk de afgelopen twee weken. En denk, als ik dan zeg het woord afscheid. Wat zeg jij dan? Ja, kramer en wust. Kramer en wust. Ja. Kramer en wust. Spijker op z'n kop. Dan wil ik je toch even dit laten horen. Is het horen. het zinnetje van Louis van Gaal? Nee, oh. ik, ik, wil, ik ga iets laten horen. En ik ben benieuwd of jij kan achterhalen wat er hier gebeurt. Was het, was het wel het gedeelte waar het geluid het deed? Ja, zeker. Okay. zeker. Wat er hier gebeurt. En van oh. wie hij hier afscheid wordt genomen. Want ik heb hier uh, ontzettend van genoten de afgelopen week. He did it his way. Dames en heren, de laatste ronde. En we gaan nog één keer staan voor Verdi. Verdi wordt hier. This is the mood. Ja, is het is de Het grootste sportmoment de afgelopen weken. Ja. Sterker nog, ik denk dat hij gecoverd is door de remis. Dat moet wel.
1: Ja.
3: Maar ik ben nu even de draad volledig kwijt. Dit kwam niet uit de Kramerwusten. Nee, maar het vond onge ongeveer gelijktijdig plaats.
0: Grootste afscheid in de Nederlandse sport. En ik zie dat jij het hier ja, als, als ik pas als, als, nog één keer Even. Dames en heren, de laatste ronde. We gaan nog één keer staan voor Verdi. 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 Zeg jij echt niks? Ja, nee, nou, dit is schandalig. Wat hier gebeurt. Nee. Dit, dit kan jij wel eens je maag gaan kosten. Ja, hij is goed. Nou, hier jij toch eventjes.
3: Koppelen vanaf nu.
0: Hier ga jij ontzettend door een man vallen. Nou, ik, 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 ik zou je een beetje helpen. Want um, dit was een grootse afscheid um, in, uh, in het Brabantse. Er werd hier afscheid genomen van een groot uh, ja, sporter, zou je wel kunnen zeggen, want het is een hij. Nou, ja, dat hoor je al, Verdi. En uh, he did it his way. Hij kreeg een, uh, een, een staande ovatie van een, een volle uh, Brabanthalle.
3: Help ik je al een beetje? Was bij de paarden? Heeft er een paard afscheid genomen? Luister even mee.
0: Kijk, als je met, uh, als ruiter met Ferdi naar een groot concours gaat, ja. en je loopt het parcours, was het. Voor gevoel van de ruiter het parcours nooit hoog. Hij nam eigenlijk voor de ruiter de spanning wat weg. Ja, ja natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, ja. Hij nam, uh... Edwin Cornelissen was er bij, dus langs de lijn heeft het gehaald dan. Exact. Ja. Maar jouw jou
0: geheugen... Maar sch nee, harde schijf niet. heeft het niet gehaald. Nee, blijkbaar
3: niet. Het toppaard van Michael van der Vleuten.
0: Maar zat in, dit zat toch niet in mijn eigen uitzending? Nou, dat denk ik niet. Dat want want was eigenlijk s'avonds. Ik moest heel erg zoeken om dit terug te vinden. Ja. Maar uh, in 2020 ging je met pensioen. Maar toen kwam corona. Nou, balen voor ferry. Want uh, zijn, uitstel... zijn afscheid werd twee jaar uitgesteld. En uh, ja, je moet de beelden, beelden hierbij. Ja, het is een podcast. Ik had een gebeeld weer laten zien. Maar fascinerend. Want dit, is dus, uh, dit, dit werd gedaan op This is the Moment. Maar daarvoor kwam Ferdy op. Op My Way. Nou, dat hebben we laatst nog in de relatie ja. tot Sven Kramer bedoeld. Ja. My Way van Frank Sinatra. En de hele Brabant hadden staan. En heel hard klappen. Nou, wat volgens mij voor een paard helemaal niet prettig is. Zoveel geluid. Ze zijn er wel op getraind, maar zoveel die geluid in een Getraind
3: om juist. Uh, nou, maar Ferdi helemaal... werd, werd onrustig. Ja, dat begrijp ik wel. Ferdi werd ontzettend uh, onrustig.
0: En uh, nou, toen eerste maar afscheid
3: nemen is voor niemand leuk, hè? Ook voor Ferdi. voor zijn kramer en iedereen wist niet.
0: Dus, maar Ferdi zal waarschijnlijk gezegd hebben: Nou, dan als ik dan ik heb twee jaar moeten wachten in de wei op mijn afscheid. Doe mij dan maar een stukje Sinatra. Geef maar een beetje cachet. Ik ja. ben verdomme wel Ferdi. Hallo, niet ja. zomaar een knol. En vervolgens kreeg je dan ook nog: This is the moment. Toen ging die. Maar dat paard werd ook... Ferdy werd ook onrustig. Die wilde, die wilde helemaal niet. Maar die werd voortgedronken door Michael van der Vleuten. Door die volle Brabant-hallen. mensen maar klappen, klappen. Lichtshow, jongen. Die speaker erbij. En vlaggen. Met zijn naam erop. Hij had een... Had een uh, ja, hoe noem je dat? Uh, mijn, mijn dochter gaat mij nu uh, fileren naar nou, dit stukje. Want die, ik moet dat natuurlijk weten. Zo'n deken. om. Paard heeft zo'n deken. Heeft een deken? Weet ik echt niet. Er stond zijn eigen hoofd op. Met uh, zijn grootste naam ook. Ferdy. Ja, ik heb dit vijftien keer teruggezien. En ze hebben ook nog, ja, ik, de, de, dit wilde ik je besparen... maar je, de, je moet eigenlijk even YouTube op YouTube intikken. Afscheid Verdi. En dan heeft de sponsor heeft ook nog een afscheidsvideo gemaakt voor Verdi. Ik hoop dat hij hem inmiddels al bekeken heeft op zijn laptopje in de stal. Uh, waarin dus uh, allerlei mensen die met Verdi hebben gewerkt... Uh, nog even een afscheidswoordje voor Verdi hebben gesproken. En ik, uh, ik was in één keer uit mijn dip ook uh, toen ik dat had gezien. Dames en heren, nog één keer even... I did it. His way. His way. Dames en heren, Dames en heren. de
2: laatste ronde. We gaan nog één keer staan voor Verdi. Voor
0: Verdi. Ja. Nou, kunnen we hier heel lachen? Dat doen we hier heel lachen. Maar jij is allemaal mijn mond. Ja, ja, maar jij ja, lacht mee. Ben, ik ben van jou optreden Nee, jij lacht mee, Want nu denken mensen, hij zit daar met zijn strakke NOS-moeltje. Zit hij daar achter, achter, achter ja, de microfoon. Zit zoal, hij zit ook te ben, lachen. Het amusement dat jij mij hier ja, brengt. Ik geniet ontzettend ik hiervan. Ja. Uh, nou ja, hij heeft natuurlijk twee Olympische Spelen heeft hij gedaan. De Wereldruiterspelen. spelen drie Europese kampioenschappen, meerdere wereldbekerfinales. Ze maakte deel uit van het Nederlands team dat zilver won op de Olympische Spelen van 2012 ja, in dat Londen. dat is toch
3: allemaal zo'n afscheid waard? Een, een gouden... dat ja. je erbij zou kunnen denken is... Als het paard zelf het kon zeggen... paard wilde niet. Zou het dan, dan zou het waarschijnlijk hebben gezegd... doe mij maar niet.
0: Maar ik heb de afscheidsinterviews... en de, 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 de dankwoordjes aan Ferdi beluisterd. Het is een heel bijzonder paard. Dus ik denk dat hij dit zelf geregisseerd heeft. Ik denk dat hij heeft gezegd... Sinatra en Vroger. Anders kom ik niet. Die speaker moet er zijn. Lichtshow. Ik wil een deken met mijn eigen naam en mijn hoofd erop. En, uh, en in de Zo Zo... Als je die afscheidsinterviews en die, die bedankwoordjes, dan ze praten bijna alsof ze over een mens praten. Dat is sowieso uh, vaak hè, met nee, paarden. Maar kijk,
3: dat is wel. Ja, ik vind het heel moeilijk om hier nog iets serieus. Nee, naar nee, dit, nee, maar dit, dit, dat uh, is geweldig, echt vaak wat je bij die geweldige opvoering van ze hebben, jou. Nee, maar ze hebben nee, maar een maar enorme band, natuurlijk. Precies, dit is wel precies wat de mensen in de paardenwereld nou juist zo mooi onderscheidt van uh, de, 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 de mensen in alle andere sporten. Het is een wereld apart. Ik heb, ik heb er één keer een. Uh, denk ik denk dat het een EK was. Twee dagen uh, mogen uh, presenteren voor de televisie. Ja. En uh, ik had daar. Nou ja. Lichte tegenzin. Ik ging met lichte <laughs> tegenzin er naartoe. Want het ja. is niet mijn favoriete sport. Nee. Ik, ik kan het soms heel mooi vinden. Vooral de springruiters en dan de Olympische Spelen. Maar en het is zo. niet dat jij denkt. Ik heb ooit uh, echt juichend. We zitten 2000. Weet je, in Nederland. Goud en ja. zilver won met je ja. dan dubbeldam. Ja. En, uh, maar ik heb. Echt twee dagen enorm genoten. Omdat de liefde voor die sport daar zo van afspat. En ja, voor die mensen is het paard als een mens. Zoals ja. jouw huisdier. Uh, uh, ook niet morgen nee. uh, 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 onder de tram mag komen. Want nee. dan hebben jullie echt... Uh...
0: Nou, zo zou knap zijn, want bij ons in Aversaad rijden... Nou, ja, nou, paardentram. Daar noem ik het voorbeeld. Dan komt het mooi bij elkaar. In ja. paardentram. Misschien gaat Ferdy dat nu doen. Maar... Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik doe er nu al een beetje... Ik, heel erg lachen over, Maar vooral, ik, ik moest gewoon heel erg... Ik genoot heel erg van de, van de beelden en het ongemak wat daarbij hoort. Ja. En zo kan je dus ook op een hele andere manier genieten van ja, maar ook de sport. Ook
3: daarin zit natuurlijk een parallel met alle... Andere afscheidnemers, Tuurlijk. Want je hebt. Het is Duisten altijd een Kramer beetje ja. ook gezien. En ja, er was fantastisch werk geleverd. En ja, het was heel mooi gedaan. Maar, maar bij dit soort evenementen het is toch altijd een beetje ongemakkelijk. Is het toch altijd ook ongemak. Ja, ongemak. Ja. Maar dat heeft ook een beetje. Dat zit een beetje ook in onze Nederlandse aard. Want
0: ik heb bijvoorbeeld als ja, Amerikanen, kunnen best... ja.
3: wij kunnen dat niet zo goed.
0: nemen vinden wij lastig.
3: Hoe zou daar iets dat doen? Of Anthony? Ja,
0: nou, die neemt gewoon afscheid met een rode kaart gaat gewoon het veld af, <lacht> Dat denk je niet? Maar goed, uh, mocht je de beelden kunnen vinden en ik zeg je, moet echt goed zoeken. Maar als je zoekt op afscheid, uh, Verdi is met een V voor de mensen He die dit de... is Is Voor dit even willen zien. Daar was er. één laatste keer. laatste ronde. We gaan ja. nog één keer staan. Ja, want we moeten ook door. Verdi. Verdi. Dit is de moment. moment. Ja, ik heb hier ontzettend veel. Uh, nou, so, so. Uh, kunnen we door naar uh... ja, Spottyvein of? Huh? Nine. Want uh, Henry Schut zelf de, de. was aan de beurt om in zijn platenkast een greep te doen. En daar een plaat uit te halen die wellicht op onze afspeellijst ja. komt. Die je vindt op uh, via instagram.com slash overspel de podcast. Er staat een linkje. Kun je... En
3: zoals ze doen gebruikelijk ja. grijp ik dan iets breder. Hè? Dus ik heb de single ja. te pakken en dan grijp ik nog even wat er omheen zit. In het omveld. En dan ben ik heel benieuwd wat jij het liefst op de lijst zou willen hebben van okay. het omveld. Ja. Plus wat jij nog niet weet het liedje zelf dat er dan nu bij zit. Akkoord. Zou jij dan bijvoorbeeld dit leuk vinden? Ik ga het even... Ja. Soldier, soldier, don't
2: look down.
3: Oh. Of ben jij meer gecharmeerd van... We zijn met de C, begrijp ik. Dit. We zijn inderdaad bij Captain Jack en bij Mariah. Ik haper wat, Carrie. Wel haar echt beste, vind ik. Vision of Love. Maar nou ja, Carrie ben ik minder... Uh... Ja, Wordt ik op, nou, dan dan zou ik dat vast verklappen, Die is het niet. O, gelukkig. Oh, gelukkig. Waar komen we nu
0: dan uit? Ah, dan hadden we ook
3: nog deze. Is het weer in de hikfase hoor je het? Ja. Ik spoel maar even een stukje door. van My Favorite Game. The Cardigans. En van Loveful. Dit was de eerste kennismaking. Cardigans. Heet Carnaval, het liedje. Als je het refraintje hoort, ken je het wel. Komt ie. Oh ja. Ja, dit vind ik lekker. En de laatste is uh, deze. Selfish van Kierkegaard. Caputo. Ken ik niet. Zeg maar
0: niks. Wat heeft je voorkeur? Ja, dan kom ik toch terug op het foute jaren negentig kind. <laughs> Captain Jack, hoop ik. Soldier, soldier. Nee, het zijn
3: de cardigans met Carnival.
0: Oh, daar kan ik mee leven.
3: Ja, lekker, li die vind ik... lekker liedje.
0: Dat vind ik echt een lekker liedje. Ik vind het een vind lekkere een band lekkere ook. goede
3: stem. Ja, een beetje vergeten liedje. Ja, maar ik vind In bijvoorbeeld... Ik vind bijvoorbeeld Loveful. Uh, denk van, nou, die is platgedraaid die kan ik dus nog steeds goed hebben. Ja. Leuk dat is gek, hè? Bij Space sommige bands bens heb je dat, hè? Nou, dacht ik bij die Kid Caputo, mocht je er vragen over gaan stellen... Ik zoek nog even op, want ik wist dat dat de leadzanger was van een stevige band. Ja. Dat blijkt de leadzanger te zijn um, geweest ja. van The Life of Agony. En waarom zeg ik zijn geweest? Hij is, uh... Omdat het de liedzanger was. En inmiddels de liedzangeres
0: is... Oh, wacht, dit is een, dezezelfde persoon. Dit is van man naar vrouw. Als, uh,
3: bij Case Choice. Ja. Oh ja, dat uh, Andersom. Wat moet Van Keith is het tegenwoordig Mina Caputo. Maar is gewoon nog dezelfde band, maar dan nu dezelfde band. een zangeres. Dezelfde zingende persoon. Wat grappig, jong. maar nu een vrouw.
0: Nou, oh, dat wist ik niet. Ja. Prachtig nou, stem trouwens. En dan weet je ook weer. En uh, ja. Dus de uh, Cardigans met Carnaval. Ja. Nou, ik, uh, as we speak, want ik wil hem natuurlijk op de lijst zetten. Weet jij, weet jij of die op Spotify staat? Want anders kan ik hem er niet eens bij zetten. Ja, ik heb hem net vanaf Spotify gestart oh, voor net. Uh... Dus
3: dat kan. Hey, en zullen we dan Arrivederci oh, ja. van Roberto Ciacchetti erop zetten? Ja. Want dat liedje, de Russisch-Nederlands liedje, zo verschillend, staat daar niet op. Dat dacht ik al. En, um... nou, ik noem er nog eens een.
0: De Stones zetten we er eventjes bij. Ja. We zetten Daddy Yankee Want met gasolina erop. Wat is Stones liedje? Ja,
3: toch painted Black. Dat is mijn dat doen we Payne in Black.
0: Painted in Black zetten ja. we erbij. En dan nog. Uh... Ja, Daddy Yankee Daddy natuurlijk. Yankee. Ja. Ja.
3: Ja. En S-10 stond er al op hè. Die stond er al op. Nou, Daar zijn we goed, hè? Fige de joie
0: zetten we er ook bij. Ja. Wie? Oui? Want een week zonder Stromae is een week
3: zonder Stroomij. Wat was dit weer? Een soort totaalpakket wat we hebben geleverd. Hè? Oh, Frans, Russisch, ja. Italiaans. Internationaal doorslaand succes. Ik had dat geloof ik al gezegd, maar. dat uh... is wel een beetje lang. Ivo, als
0: je luistert, Weer wel weer te lang. Dus we gaan nu uh... even weer een week liggen en dan zijn we Die volgende week weer bij ja. u.
1: Ja. Dit was Overspel de Podcast. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten op jouw favoriete podcastplatform. Meer overspel met Henry en Lex? Volg de mannen op instagram.com
0: slash overspel de podcast. Oh, natuurlijk dan
3: al niemand meer, want we moeten het einde ook een keer veranderen, anders dan gaat de verrassing eraf. Ja, ik heb nog één heel belangrijke vraag voor je. Ja? Wat wil je eten zaterdag?
0: Ja, dat wilde ik eigenlijk even doorgeven. Kijk. Dus daarom, wij twee zielen, één ziele gedachte, weet je wel. Ja, uh, twee handen op één buik. Ja, nou, mijn buik dan, want er is genoeg ruimte ja. naar die vakantieweek. Uh, nou, het maakt mij niet zoveel uit. Uh, pizza? Pizza is lekker. Van die verse... Ja, ik weet iets. Wat? Ik weet iets. Ik kom dus zaterdag, kom ik met, de, ah, met het gezin, kom ik, ga ik bij Henry eten.
3: Ik weet iets, maar daar komen we volgende week op terug. Oké, okay, maar waar je, je, het, het, maar... je hebt het al een keer genoemd in deze podcast. Haha, <laughs> cliffhanger. Tot volgende week. Broodje pindakaas, lekker. Wel van die 100% pure. Moet je toch weer het laatste woord hebben? Altijd. Kan die laatste zin eraf geknipt? Nee.
2: <laughs> Doei.